0: Produce bajo ciertas condiciones cierto conocimiento, y si las condiciones fueran otras, el conocimiento que se produce es otro. De ahí que el conocimiento a lo largo de la historia ha estado cambiando, pues, ¿no? Es decir, si es una construcción social, lo que sí sería in incorrecto es partir de la idea de que por el hecho de ser una construcción social, eh, pensar que nos referimos a que es algo completamente ilusorio. Pues.
1: Es que todo es relativo o oh no. Vivimos en una época de contradicciones, nunca habíamos tenido acceso a tanta información, miles de años de conocimientos han acumulado y gran parte de esta está a nuestro alcance, pero nunca había sido tan difícil entenderla y cada vez es más fácil ser manipulado con ella. Hoy en día, ciertos grupos pueden tomar con gran seriedad la idea de que la tierra es plana y la inefectividad de las vacunas. El otro extremo tampoco deja de ser preocupante, al haber quienes ponen todas sus apuestas a una racionalidad instrumental y reflexiva. Aldous Huxley decía que los hechos son como muñecos de ventríloco, en las piernas del sabio pronuncian palabras doctas y en otras se quedan callados o dicen estupideces. ¿La información significa algo por sí misma? ¿Cuándo se vuelve conocimiento? ¿Cuál es el valor preciso del conocimiento científico? En esta ocasión como tres personas disvariando frente al
2: micrófono no son suficientes, tenemos un par de invitados, Pablo e Iván. Pablo, un compa personal, es licenciado en Sociología y estudiante de posgrado en Ciencia Social de la Universidad de Sonora. Y nos acompaña para darnos sus puntos de vista contrastantes frente a nosotros que somos todos estudiantes de Ciencias Naturales. El Iván es un compa nuestro desde hace muchos años, y nos viene a dar también su posición como buen científico de profesión que es. Entonces, vamos a iniciar.
1: Pues vamos a comenzar haciendo una especie de resumen. Si se quiere un tanto caricaturizada de cómo es el, la metodología científica, primero para ver pues dónde estamos parados, y luego pues entender cómo está esto que queremos platicar ahora, que es lo de la relativización del conocimiento. Y distintas desproporciones y fenómenos sociales que estamos viendo Entonces, alguna vez lo dijo el Marco en, en otro episodio Decía el Marco que el conocimiento científico era aquel que surgía del método científico Entonces nos toca hablar del, del método científico Que pues lo hemos estudiado así, al menos casi todos nosotros en, desde la primaria Así como, como decía ahorita, medio caricaturizado Y que eso va, va un poco más allá, ¿no? la, la idea es, es ir un poquito más allá de esos pasos entonces, esos, ¿esos pasos cuáles son? Uh, observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones. Y de hecho, parte de lo que quiero que hablemos es cómo la ciencia se ha diversificado tanto que esto ya no da pie para... Abarcar todos. Para abarcar todos. Ándale. Pero sí, es como que una buena estructura así pues puede ir armando conocimiento. Y nada más por poner un ejemplo así pues más o menos sencillo. No sé, supongamos que pues yo cocino pizzas o lasañas o algo así, sí. y por ejemplo, después de haber probado varias y cocinado algunas, me doy cuenta de que a lo mejor algo tiene que ver la temperatura con que lo cocino, con el nivel de grasa que tiene. Esa es mi, mi hipótesis, pues basado en cosas intuitivas, objetivas. Y, y luego tengo que ver cómo ponerlo bajo experimentación, entonces, a ver, voy a cocinar Misma pizza, los mismos ingredientes y voy a hacerlo a diferentes temperaturas. Y ya que las tenga todas, pues la cantidad de grasas es pues algo que se puede determinar con, con, métodos, con métodos químicos y a partir de eso, pues puedo llegar a una conclusión de, de si hay o no una relación entre la temperatura y el nivel de grasa pues, de la pizza. Esta sería pues una aplicación así, pues sencilla del método científico. Tenemos que estar seguros de que tengo un instrumento con el cual cuantificar. Es un instrumento objetivo con el que estoy estudiando esto. Entonces, ah, ok, quiero ver si está más grasoso o no. Ah, pues tengo que, uh, tengo que cuantificar el nivel de grasas. Otra pregunta que es más o menos obvia aquí es, ¿la pieza está más buena o está más mala? Y esa pregunta es realmente una pregunta que puedo atacar con el método científico. O sea, ¿tengo un instrumento para evaluar si está más bueno o está mala? Pareciera que eso ya cae más bien en algo subjetivo. No tengo un instrumento objetivo para evaluar eso. Entonces es algo que se sale ya... De las capacidades del método
3: Aunque por ejemplo ahorita que dijiste acerca de las medidas eh, científicas Al preparar algo, por ejemplo en el caso de la pizza Al final mencionaste algo que podría ser subjetivo Que es el más bueno, o el bueno.
1: Ajá, es que el nivel de grasa es algo que puedo cuantificar Y qué tan bueno, qué tan mala, no
3: Pero, o sea, por ejemplo si hablamos eh, que, que el sabor es algo subjetivo, ¿no? El Ajá. sabor pero eh, eh, en, el, en la calidad, que ahí eso no es subjetivo, eso sí es objetivo. Podríamos decir, por ejemplo, del café, ¿no? O del vino, que es un poco más científico el, 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 el asunto ahí. Eh, la calidad tiene, está muy relacionada también con el sabor. Claro que el, el, la apreciación de la gente al darle la, la cosa esa, eso, ahí va la subjetividad. Tú le puedes dar a alguien que no sabe. De ese tipo de cosas, eh, un, un vino u otro eh, de diferente calidad y las va a apreciar. Sí. Hasta los vinos todos han ganado ¿no? en eso. Sí, sea, okay. ¿no? o o sea, sea, claro. Lo interesante ahí es que
4: se, se involucra la sensación, pues, ¿no? uh -huh. que la sensación no puede ser medible, pero por medio de las sensaciones observamos la naturaleza ¿no? también. Sí. O sea, eso es, es nuestro puente ¿no? de, de, hacia la lógica.
1: Sí, ahí yo tengo uh, un par de observaciones Una es que hay problemas que son muy complejos Y parece que caen en el subjetivismo O sea, eso de que qué tan bueno está Pero qué tal si hay una relación objetiva Entre el sabor uh, Y cosas que puedas medir Y pienso, por ejemplo en, Al inicio del libro de Dirac De mecánica cuántica Él habla de que, Dirac? ¿Ah? Dirac, ah, Dirac fue un físico Muy famoso de inicios de siglo Uno de los fundadores de la mecánica cuántica
3: Bien. Sí, lo este esto el pasado. <risa> Además de físico también era matemático. Este, matemático y se metía mucho con
1: cuestiones filosóficas. ¿no? Sí, ajá, de filosofía de la, de la matemática, de cómo tienen que ser las leyes físicas. Uh, entonces Dirac, en el, de inicio, en el primer capítulo de su libro, él quiere dejar más o menos claro cuál es el dominio de la física, de la ciencia y cuál no. Entonces él está hablando de un experimento de, de que se pueden lanzar partículas de luz a un, a un cristal y se puede evaluar cuál es el estado final de esas partículas de luz y dice la teoría lo que te puede predecir son los estados finales y la probabilidad o la frecuencia con que ocurran. Pero por qué esa partícula decidió pasar a ese estado y no al otro es una pregunta que no se puede someter a experimento y dice Dirac que por lo tanto, queda fuera del dominio de la ciencia. Y en, en la época de Dirac, todavía en, en esta, uh, todavía se piensa pues, que eso está fuera del dominio de la ciencia, pero no excluye que a lo mejor en el futuro ese tipo de preguntas sí se puedan poner a prueba, pero tienen una complejidad inherente que no nos permite de momento hacerlo. Y es parecido a eso que decías, de la subjetividad. A lo mejor la subjetividad es una objetividad muy compleja.
2: Pero, o sea, a lo mejor existe pero aunque es como los ejemplos de, de caos, no así este, es determinista, este, pero es tan comp es tan complicado y tan complejo, este, que la fórmula es inaccesible. Sí, pues no hay forma como que de, de, de desentrañarlo ¿no? con todo lo que con todo lo que conlleva, no, este, aunque puedas medir la temperatura, y todo a lo mejor se mezclan de forma tan extraña y tan complicada que no se pueda de eso es un... Sí,
1: un orden que sea tan complejo Que no se pueda uh, Desentrañar, que no se uh -huh. pueda Describir y que no se pueda predecir Y algo Bien importante también que, que quiero Comentar es que las hipótesis Deben ser falseables uh, Y con eso pues quiero decir Que la proposición debe ser susceptible A que sea refutada Y hay varios ejemplos ¿no? de, de lo contrario De esto, la, la mitología Por ejemplo la mitología griega toda su narrativa pues es para explicar fenómenos naturales, por ejemplo, de que ah, el, el trueno es por, por Zeus y eh, ah, los terremotos son por, por Poseidón y así no, o sea, dan explicaciones del mundo, pero no son explicaciones falsiables. esa hipótesis no es falseable, ¿por qué? Porque los dioses pues están en el Olimpo, los humanos están aquí, entonces no hay, no hay, no hay manera de refutarlo. Y es algo parecido también con habla, por ejemplo, de, de estos rollos de la teoría de la conspiración acá, y te, ah, no, lo, no puedes demostrar que esto no sea cierto porque el gobierno oculta pruebas, ah, pues entonces no, no es algo falseable. Sea verdad o no, no es una hipótesis científica porque no, no, es, no puede ser resultado. Otra de las cualidades que tiene que tener todo lo sujeto al conocimiento científico es que tiene que ser reproducible eso es otra de sus cualidades junto con la objetividad y la falsabilidad. Ajá, entonces la idea pues es, es esta pues de que la experiencia humana de inicio es objetiva, que como decía ahorita el, el, el Pablo, o sea, yo no tengo seguridad del de, de otros. Parto, parto del sujeto acá, yo, yo no sé si el rojo que yo estoy viendo es el mismo rojo que vean los demás, y todo esto de la metodología, pues, es una lucha acá, pues, para tratar de convertir la experiencia subjetiva en algo objetivo. O,
3: o el amarillo que ve
1: el, El Beto. No, <risa> este güey. Ah, ah bueno.
4: sí, es que solo como un dato interesante, compañero Daniel, <risa> tiene una camiseta de la América, así para que ignoren todos sus comentarios, ¿no? <risa>
1: Ah, entonces, esto es la reproducibilidad, pues la idea es que si yo hago un experimento y luego el romario quiere hacer el experimento, pues si recrea las mismas condiciones, el resultado debería ser el mismo. Y eso está bien interesante porque ahorita, en los últimos años, ha habido algo que se le conoce como una crisis de reproducibilidad. <risa> Hay un artículo muy famoso en, en, en Nature que en, uh, hizo una encuesta pues con... Con científicos de todo el mundo, y el 70% dijo que habían tenido problemas para reproducir o verificar el resultado de algún experimento. ¿Por qué? Pues podemos pensar en algunas hipótesis de por qué está pasando, pero a lo mejor para claro. otro programa.
2: <risa> Se me hace que hay, hay cosas hay que discutir acá, de que con este vato, de que por ejemplo, eso de es la reproducibilidad ¿no? o la
1: objetividad, que... o sea, en ciencias naturales y exactas, es más o menos inmediato. Pues, ¿cuáles son estos instrumentos objetivos con, con los que estudias? No, de que ah, pues vas a medir una corriente, pues ah, pues tienes un, un multímetro o lo que sea acá y tienes un aparato que mide. Pero en, en ciencias sociales, pues cómo,
4: no, y, ¿cómo y, lo haces? No, pero yo 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 creo que bueno, antes de ceder la palabra al camarada Pablo, eh, yo creo que hay un hay un eh, factor intermedio, ¿no? Entre ellos que es como pues la naturaleza, ¿no? O sea, entre la cuestión de ciencia exacta y ciencia social, entre medio eh, están las ciencias naturales, ¿no? Porque yo lo veo así, porque las ciencias exactas son... Puedes hacer como el experimento o la medición y reproducir, ¿no? Tú puedes, como estábamos comentando, puedes generar las variables que puedes reproducir, ¿no? Los, los puedes, puedes hacer una estructura bien definida. Pero las ciencias naturales no es así, o sea, por ejemplo, no puedes medir eh, variables definidas de un organismo, ¿no? O no puedes medir variables definidas de un vulcanismo, por ejemplo. O sea, existen variables que definen tipos de, de organismos, que definen tipos de vulcanismo, que definen tipos de roca, que definen tipos de suelo, pero no es algo preciso, pues, ¿no? O sea, o sea es, es algo que se queda hasta un poco como en el aire, pues...
1: O sea, lo que dices es que, o sea, en, en, por ejemplo, ahí, pues, de que si trabajas en campo, no tienes, pues, un laboratorio en el que puedas tener control de esas variables. Depende que... de lo que vayas a hacer,
4: porque, por ejemplo, supongamos, si yo estoy eh, tratando de caracterizar una unidad volcánica y yo quiero eh, estudiar sus productos, eh, quiero, por ejemplo, estudiar la explosibilidad, explosividad de ese volcán con base en los productos volcánicos que tienen, hay variaciones, la ceniza tiene una medida eh, Luego sigue la pila y luego bloques Entonces, los productos te van a hablar de la explosividad del volcán Pero no te va a decir exactamente qué tan explosivo fue Te va a decir, va a estar entre este rango y este rango de energía Pero no te va a decir, tuvo esta, esta fuerza necesaria para hacer esto Entonces, hay experimentos, hay eh, sísmica hay, Se ha generado mucha, ¿no? Eh, mucho avance tecnológico para poder reproducir eh, pues fenómenos naturales en aspecto geológico por la cuestión de la exploración de petróleos por la cuestión de riesgos naturales, etcétera, pero al final de cuentas no hay algo que sea como totalmente fijo, pues me entiendes pues o sea, se,
2: se queda en el aire, ¿no? Y eso no es común a todos digo, pues, o sea, si no mide eh, corriente, pues también tienes tu, tu error, pues, tienes tu no error,
4: pero pero tú conoces el error ¿me entiendes? En, en, acá en estas mediciones es algo todavía un poco más subjetivo, pues no, o sea, es decir por ejemplo, eh, no sé, que la medida de la ceniza va de 0.254 eh, milímetros a 2 milímetros. Todo ese rango tienes para decir que son cenizas, pues. A, a lo que voy es que hay una transición del aspecto de la ciencia exacta a la ciencia natural. Y a la ciencia social, pues ya, o sea, como que de lo muy exacto y luego se va haciendo un poco más subjetivo a tratar de, de crear métodos más eh, abiertos para poder atender los aspectos sociales, ¿no? No sé si, ¿qué opinas ahí? Una cuestión muy importante en
0: la ciencia social es que, eh, que cuando surge, ¿no? Por ahí en el siglo XIX, pues, la pretensión que existía era esta, ¿no? Era la aplicación de réplica pues, de un método cartesiano pues, ¿no? que, que fuera capaces de, de ajustar o de aplicar este método de, de las ciencias exactas por decir, ¿no? en un principio pues, ¿no? eh, sale este Augusto Comte ¿no? y sale ¿no? con la idea de la ciencia positivista que eh, pues así un poco casi hasta eh, y muy ideal, ¿no? Su visión de sí, que se pueden sí. englobar todos los conocimientos, ¿no? Y producir algo así como, una, diga, una ciencia o, positivista, sí, una decía, ¿no? ¿no? no, ni, no ni, ni, si, ni siquiera hablaba, pues, ¿no? De, de divisiones o, o, o corrientes o yo qué sé, ¿no? Sino hablaba de una ciencia positivista, pues, ¿no? Como, como la ciencia madre y hija, ¿no? De todas las ciencias, ¿no? Uh -huh. eh, pero, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues, ¿no? Esta idea de, del positivismo... Eh, no tardaría pues, ¿no? en la ciencia social en, en, entrar en, en darse cuenta pues, ¿no? de, de que no, no cuenta con, con las condiciones, ¿no? su objeto o sujeto de estudio, no tiene las condiciones sobre este objeto de estudio para, para aplicar este tipo de metodología, ¿no? es decir, si bien la observación es muy importante en las ciencias sociales, eh, la experimentación es algo inimaginable, ¿no? En el mundo social, pues no, no puedes experimentar con, con seres sociales tú eh, o, o, o recrear, ni, ni mucho menos reproducir entornos sociales, ¿no? Que, claro. que, pues, que la idea es de que estos son altamente complejos, ¿no? Y reproducirlos es algo impensable, pues, ¿no? Y, a, y independientemente de las implicaciones éticas que tengan. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la ciencia social tiene particularidades muy distintas, ¿no? que hace que se cocine un poco aparte pues, ¿no? en, en esas cuestiones metodológicas científicas y pues que va a tener consecuencias que para mí serían como que muy fructíferas ¿no? en, en cuestiones de, de visiones epistemológicas ¿no? de, de lo que es la ciencia ¿no? serían muy fructíferas para ambas ciencias ¿no? tanto para la social como para la ciencia dura pues.
1: Ajá, porque nos, ayuda, nos ayudaría a entender cómo atacar un problema complejo sí, sí
3: Por, eh, en la economía que es una eh, parte de... Que tiene que ver con la sociedad Es más manejable Porque son números, ¿no? De lo que sucede en la sociedad Pues relativamente, ah, ¿no? Es, es muy pues peligroso no... ese ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí.
1: El, el, el chiste es ¿Cómo escoge esos dos números? En, en física, o sea, sí el, el gran salto que dio con respecto A las otras ciencias medievales uh -huh. Fue que supo escoger bien Cuáles eran las propiedades Que tenía que cuantificar uh -huh. Uh, estaba leyendo por ayer el libro de, Se llama El pensamiento moderno De Juan Luis Villoro Y hace una reflexión que se me hizo bien interesante De por qué las ciencias físicas Se separan de la astrología Y la alquimia Que se trabajaron mucho pues, en la Edad Media Y dice Es que la diferencia no estaba en que Era una diferencia fundamental de pensamiento O sea, igual la astrología y la alquimia Trataban de explicar el, el, el mundo A través de buscar principios que lo rigieran. Pero la alquimia, por ejemplo, se basaba en, en buscar relaciones y propiedades que no eran cuantificables, sino que eran cualidades sensibles. Hablaban de la, la animosidad de los objetos y la simpatía, antipatía de las sustancias. Entonces esa madre pues, no es cuantificable y por eso no, no fue tan fructífera. En la economía, ¿cómo escoges estas cantidades que van a describir al sistema? O sea, ¿lo van a describir por completo? ¿Cómo sé que son las, las indicadas? Hay, hay un ejemplo uh, que se le conoce como falacia McNamara. En la guerra de Vietnam, eh, un senador estadounidense, pues que quería dar como que un reporte del avance de la guerra, y se le ocurrió decir, ah, pues lo, contamos con, lo cuantificamos usando el número de bajas. Entonces, el número de bajas de los vietnamitas siempre era mucho más grande que el, el de las tropas estadounidenses. Y según él, pues iban ganando la guerra, pues, y, y la realidad era, era otra, completamente diferente. O sea, esa. Ese número que él escogió para tratar de, de, sí. de cuantificar el problema, no reflejaba realidad alguna. Pues es que sí, es complejo, es
3: más, o sea, es como que una ciencia todavía... Es, un, es una parte eh, todavía en desarrollo, ¿no? La, la, la economía como ciencia, pues. Y, y, y me imagino que la, la, la sociología todavía es más complicada porque... En una sociedad del individuo sí es importante, pues lo que sucede eh, a nivel eh, social, las, la, la individualidad es una parte muy importante, pues y esa eso todavía es bien difícil de eh, considerarlo en un modelo formal. Además, ya,
0: ya que hablamos ¿no? de esta cuestión ¿no? de, de los sistemas de caos, eh, ocurre pues, ¿no? que en, la, en, en lo que tiene que ver ¿no? con la ciencia social, en, en un inicio, pues no. Eh, pues se pretendía, ¿no? Crear, digamos, fórmulas o estudios dentro de la ciencia social como que un poquito más lineales, ¿no? De, de lo que se hace actualmente, ¿no? Es decir, A más B más C igual a D, ¿no? Por decir, o, o yo qué sé, ¿no? Es decir, encontrar, digamos, generalidades o constantes con, con pocas variables. Como, pues, como no,
2: matematizados.
0: Sí, que, que, que se ajusten a un modelo sencillo. Sí, a un modelo sencillo eh, y que podía, digamos, se pretendía que estos modelos sencillos producieran... Eh, eh, pues digamos eh, teorías o leyes sin embargo esto pues más adelante se dice pues que la ciencia social entra en una crisis ¿no? por, por ahí ya en, en, dentro de, del, del siglo XX ¿no? ¿no? En, dentro del siglo XX ya cuando empiezan estas cuestiones ¿no? de debates epistemológicos ¿no? entre eh, los cuantitativos y los cualitativos ¿no? entonces dentro de esa cuestión la idea que surge pues ¿no? es de que estos sistemas lineales eh, no, no, están, no están siendo suficientes pues, ¿no? para captar una realidad. Pues, es decir, eh, hay una excepción en cuanto a la producción científica, estos sistemas lineales aplicados en las ciencias sociales. ¿Y qué ocurre? Pues no, es decir, eh, esta crisis lo, lo que hace es decir, bueno, el mundo social nos sobrepasa, pues, ¿no? es decir, eh, vivimos en, en sistemas de caos y, y, y lo, que, lo que se tiene que hacer es, es aceptar, para empezar, que la realidad social... Es mucho más compleja que eso, claro. pues, ¿no?
4: Y, y yo creo que un ejemplo bueno eso es la misma economía, pues, ¿no? Sí. De, que, de cómo eh, con, las, con números o con fórmulas matemáticas tratas de darle un entendimiento o una sí. complejidad que es social, pues, ¿no? Que es la cuestión económica. Sí, sí, y por ejemplo, una cuestión, ¿no? De que
0: eh, dentro de estos sistemas de caos, pues, eh, es decir, una constante que se va a repetir va a ser la incertidumbre, ¿sí o no? En el mundo social, ¿no? Y en, y en la bolsa, las caídas de la bolsa, pues, ¿no? O sea, la contingencia siempre, siempre está, pues, a la orden del día, ¿no? O sea, las crisis económicas que se producen. Eh, porque la economía
3: es una parte de lo que sí. sucede en la sociedad. Sí. Y, y, y si la economía se puede subdividir en microeconomía, macroeconomía, y la madre finanzas, sí. y la chingada, en la sociedad todavía es más sí. difícil. Pues, a, a, mí
0: me, a mí me da risa, ¿no? Una... Una frase, ¿no? De este de Wallerstein, ¿no? Dice que Dios le, le dejó a los físicos Las tareas fáciles de la ciencia, ¿no? <risa> <risa> y y solo, pues está, está está cómico, ¿no? Porque eh, en, en sí hay, hay cierto, actualmente cierto estigma, ¿no? Sobre las ciencias sociales, ¿no? La idea de que son muy fáciles, ¿no? Pero detrás de esta frase de Wallerstein, pues esconde eh, esto, pues, ¿no? Que el mundo social es es algo de verdad muy, muy complejo, pues, ¿no? Sí. Y, y entenderlo eh, supone, pues, eh, una capacidad de, eh, muy cabrona para abstraer y, y para sintetizar ciertas cosas, ¿no? Dentro de lo posible, pues, ¿no? Y, y, esa, y eso va a ser algo fundamental para la ciencia social, ¿no? La idea de que los resultados científicos se van a estar dando dentro de lo posible, ¿no? Inclusive se puede llegar a hablar de que eh, los estudios sociales... Son propuestas
1: científicas Yo he sostenido algunas veces Que para mí La gente que trabaja en ciencias sociales Tiene que ser más rigurosa En la aplicación de la metodología claro, Que claro. la gente de ciencias naturales O sea, porque aquí es más o menos evidente Pues o sea uh, Si tengo un instrumento, un equipo que me hace tal cosa Pues aquí tengo Una medición tal ¿Cómo puedo hacer eso en ciencias sociales? Pero, o sea, me, pero acá... para, para poder af hacer afirmaciones Necesito tener una evidencia suficientemente robusta sí. y rígida que lo respalde. Pero
4: acá, acá en ciencias naturales, exactas, eh, sí es un script, pues, puedes seguir un script y ahí te sigues, ¿no? Y ahí ya tú ya puedes modificarle. Pero a lo que yo sé, es ciencias sociales, que yo creo que eso ayudaría para eh, volver un poco al tema del podcast, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos estar atendiendo el fenómeno social de, no sé, de la existencia de las coyotas en Hermosillo.
1: Para el que no lo sepa, las coyotas son un postre, Hermosillo.
4: Entonces, cada uno podemos tener nuestro punto de vista diferente y defenderlo bajo un, una teoría, o sea, definida, ¿por qué nosotros creemos que existen las coyotas en Hermosillo? Entonces, eso yo creo que si de entrada son cinco opiniones diferentes, mm -hmm. ya existe una relativización pues porque mm -hmm. estás relativizando el, el conocimiento, ¿no? Sí, y yo creo que, que ahí está una cuestión muy importante,
0: ¿no? Cómo este tipo de cuestiones que, que digamos que se dan en las ciencias sociales hacen ver cosas que se pueden extender pues a la, a la ciencia dura pues no o a la ciencia exacta, ¿no? Esta cuestión que, que comenta el compañero, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede atender un fenómeno... ...desde diferentes puntos de vista, pues, ¿no? Es decir, ya implica cierta toma de decisión... ...y, y la pérdida de la noción o, o la idea de una realidad universal, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, pues, eh, está implícita... ...cuando menos en la ciencia social... Eh, ...y sería muy, eh, muy inocente de nuestra parte asumir que no está implícita... ...que ahí hay una toma de decisiones del investigador, pues, ¿no? Es decir, ¿qué modelo hago... ¿Qué variables tomo para ver esta cosa? De hecho, hoy en día no está, está mucho la idea de, de los estudios interdisciplinares, ¿no? Es, es decir, los estudios interdisciplinares eh, como una medida ¿no? de poder superar este límite que se entiende que alcanzó pues, ¿no? la ciencia social. Pero, es decir, este límite a la vez produce una expansión del conocimiento, ¿pues, ¿no? Así.
1: Ya que estamos tocando el tema principal, pues que es el relativismo, voy a leer la, la definición que da la enciclopedia de filosofía de Stanford. Dice, el relativismo es la visión de que la verdad o falsedad, estándares de razonamiento y procedimientos de justificación, son productos de diferentes convenciones y marcos de trabajo, y que su autoridad está confinada al contexto que les da origen. El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llega a tener validez universal, esta corriente también argumenta que existen diferentes maneras de conocer al mundo y que por más polarizadas que estén, todas tienen validez.
2: En el orden así ya de las cosas, ese, el surgimiento de ese relativismo lo que le da origen, así como yo lo entiendo, lo que yo he investigado y leído ha sido que el postmodernismo es el, es el Catalista y ¿no? lo que genera este pensamiento o esta corriente de relativismo científico en este caso. ¿no?
1: Sí, uh, es que ha habido una serie de autores que se les considera pues, posmodernos que han atacado mucho esa, esa idea pues, de, de, un, de un marco de trabajo universal. O que atacan pues, es, por ejemplo, Leotard. Uno, uno de los filósofos bueno. posmodernos que ataca a, lo, a las metanarrativas de la modernidad, que dice, por ejemplo, el, el mito ilustrado, el mito de que una sociedad perfectamente racional va encaminada hacia, hacia un porvenir que le va a dar así pues, prosperidad, una sociedad perfectamente racional, pacífica, y que colapsó completamente en, en, el, en el siglo XX, ¿no? O sea, la. Cuando tuvimos, cuando tuvimos las guerras mundiales, lo que se vio en los holocaustos, en, en el Gulag, o sea que la técnica y la ciencia se puso al servicio de esas cosas que veíamos contrarias al, al progreso.
2: Sí, sí, sí. sí, Entonces, sí. Antes yo pienso de eso a lo que yo entiendo también el, como el génesis de este del posmodernismo es esa desilusión con, con la modernidad de que este, la, el avance de la ciencia permitía eh, los carros, este, el teléfono y esa clase de cosas, y no se llegan las guerras y se dan cuenta, se da cuenta la gente que ese, esos mismos avances científicos y tecnológicos podrían también matarlos mañana. ¿no? Entonces, eh, antes de seguir, ¿por qué no afinamos más este concepto del postmodernismo?
4: ¿Qué para ustedes ¿qué caracteriza el postmodernismo? Una forma de,
0: de concebir, ¿no? El, el, el yo frente al mundo, ¿no? Pero es una visión crítica al discurso moderno Es decir, la modernidad Y digo, aquí hay, hay una cuestión que Pues no sé si tenga alguien esta confusión o idea, ¿no? Se piensa que, que la idea de, de la modernidad Y luego la posmodernidad como etapas, ¿no? y yo yo y otros autores ellos me copiaron yo y unos autores no mejor dicho critican mucho esta visión eh, como eh, historicista yo que sé, no como cronológica de, co, como ¿sí? de
2: conocimiento
4: posterior porque es, eso, es precisamente
1: lo que critica o sea el posmodernismo critica esta como dialéctica no entre diferentes periodos históricos o sea, y ponerlo como después de la modernidad Es Simón. Simón, entonces pero la, la modernidad Digamos, podemos ver de dos, de dos formas
0: no es, es un periodo histórico, ¿no? Uh -huh. Que surge, digamos, en tal año Y tiene sus orígenes de que en la Ilustración Que en la Revolución Francesa, sí, ¿no? Sí. Y, bah, pero, pero la modernidad también es un es un proyecto, ¿no? Y es un discurso, pues, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. eh, que estaba justificado Y, y un, un proyecto que estaba... Eh, que sentía que tenía que apoyarse en... en como, como, el, como la modernidad, como el meta de relato y en otros relatos, ¿no? El científico, el del progreso, el de la razón, el de... El da, da, plural, por ejemplo, el, ahí en la...
1: la, la, la. Hablaba de, de cuatro relatos, Leotard, los cuatro relatos del mundo occidental. El relato ilustrado, bueno. el relato capitalista, el relato marxista Órale. y el relato uh, católico. Simón, pero entonces, la, el posmodernismo
0: sería la, la visión crítica hacia ese proyecto, pues no, por ahí hay una lectura este de, creo que es Marshall Berman, ¿no? Donde habla ¿no?, sobre los orígenes de, de estos, eh, del posmodernismo o del pensamiento posmoderno, ¿no? Y están mu, mucho más atrás de lo, que, de lo que uno hubiera pensado, ¿no? Por ejemplo, eh, se... Eh, Pensadores postmodernos, ¿no? Tenemos a, pues, Derrida, ¿no? Foucault, que son ya como en los 60, 70, ¿no? Y sí, bueno. este también, ¿no? El, el, el tar... Tar... Sí, es de los 70, Simón. Pero él dice, no, ya, ya tienes tú a, a Nietzsche, a, a Bodelier, ¿no? que, sí. que no son científicos, pues, no, sí. pero son pensadores, ¿no? Uno es poeta y el otro es filósofo, ¿no? Pero ¿qué hacían? Y ahí se la rifó Nietzsche. Porque, porque vio hacia el futuro y, y dijo: él hacía críticas de la moral, críticas de esto y de lo otro, que después se dieron abajo. Es decir, no se tragaban el discurso que había de la propia modernidad. Entonces, la, la posmodernidad es una postura crítica hacia el
1: proyecto de la modernidad. Ah, sí, entonces está bien, por ejemplo, eso que decía Nietzsche de la crítica a la moral. Cuando se cae el, el metarrelato cristiano, pues de que promovía que los que sigan esta fe, no. los que sigan estos valores, pues. Igual tienen, tienen un devenir acá, se cae completamente, pues, uh, en, en el siglo pasado, y ¿qué es lo que pasa? La gente pierde estas brújulas morales, y entonces, pues, aquí se empiezan a tener...? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le da orientación a su vida, entonces...? Pero... Eh, para llenar esto pues empieza a aparecer el mercado, empieza a aparecer el superindividualismo y en el superindividualismo también tiene que ver, influye mucho en, en la relativización del conocimiento. El proyecto de la modernidad pues era un proyecto social, humano así pues uh, global Simón. y cuando se pierde la el optimismo en, en el proyecto de la modernidad se retrae al, al, al individuo se, se vuelve a, a un superindividualismo y pues vuelvo a ser yo y, y mis nociones del mundo contra todos los demás yo, yo
2: creo que eso es algo que caracteriza la, la postmodernidad, no. en vez de uno definirse a sí mismo a través de las religiones por ejemplo se basa otro se basan en conceptos como el patriotismo, la ideología política y ese clase de cosas pues que pues ya empiezan a rayar acá en la subjetividad ya de este sí, individual, sí, sí. ¿no?
0: Pero a ver, pero otra otra cosa sería ahí, ¿no? Como que no, no, no entender el, el postmodernismo, esto como, como que un, una ruptura, ¿no? Entre de que...
4: Viene después del modernismo.
0: Simón, pero, o sea... Y ocurre por sus propias condiciones, sí, pues, ¿no? entonces yo creo sí. que en la cuestión científica es lo mismo. Pues. Está interesante
1: eso porque algunas teorías vanguardistas científicas del, del, del siglo XX lo que hacen es desmotivar el optimismo hacia una ciencia completamente predictiva y poderosa. Sí. Ejemplos, a la, la teoría de la mecánica cuántica que habla pues de, de incertidumbres inherentes, la teoría del caos que habla de determinismos pero que no son predictivos, e uh -huh. incluso en matemáticas los teoremas de, de incompletitud de Gödel que te dice que hay cosas que son ciertas pero que no puedes demostrar, entonces resulta ¿Sí? uh, desmotivante que la misma ciencia conforme fue avanzando se, se fue de, de, desvirtuando es, ese mito que creamos alrededor de ella de que era toda poderosa y que nos podía conducir a, a la utopía. Sí, y, y que podía crear estas
0: eh, que podía que daba
1: respuestas a todo pues, sí, que, podía,
3: que tenía esa capacidad pues ¿no? por eso y eso no cambia la forma en la que tú concibes el conocimiento y el, el acceder a él sí claro y eso también forma entonces una línea de pensamiento que se va y, este ¿cómo se dice? desarrollando en una sociedad. Pero
0: pero esta línea de pensamiento no era ya algo como que inevitable, pues ¿no? Hay un devenir, pues ¿no? En lo que comentas sí. tú, pues sí. es la propia ciencia, pues, ¿no? La, la que la que al final contribuye, ¿no? a pero, la desmitificación de pero, esta misma. Pero a ver
4: por qué por qué entonces por qué no se promovió el pensamiento positivista o neopositivista. Ah,
1: pues porque el positivismo resultó bastante fallido, pues bastante es control limitado, ¿no? Sí, ajá, limitado, precisamente. Pero, o sea, por, pero ¿por qué ese
4: ah, sí, control es que, limitado? Sí, es cierto, ah, lo, eh. que
1: es lo que dices tú tiene mucho que
3: ver con las, las bases también de la ciencia, pues. Por,
4: sí, porque en realidad la ciencia está en constante conocimiento, o sea, se genera una hipótesis se puede convertir en teoría, sí o no no, pum, se cae se convierte ah. otro, entonces pero en realidad las posiciones teóricas o las posiciones de hipótesis muy avanzadas que van a la vanguardia del conocimiento, podría considerarse como no una verdad absoluta, pero una verdad en el momento, entonces si no está aceptado, no está comprobado al 100%, pum, se cae y viene otra detrás de ella. Entonces eso es lo que no mantiene fijo, ¿no? Un pensamiento neopositivista. Yo pienso que eso estaría, pues no sé, se me hace raro porque no, el neopositivismo, en vez del conformismo, ¿no? Es decir, ah, que lo saque otro. Sí, en, vez de, en vez
0: de yo, ¿no? Sí, aunque no hay que confundir ¿no? la, la idea de la modernidad como un conformismo, ¿no? Más bien sería todo lo contrario, una ¿no? inconformidad al, ah,
4: al ah, modelo sí. científico. No, no, yo, yo me refiero ahorita en la actualidad porque ahorita estamos esperando todos a que salga el nuevo iPhone, a que salga el nuevo carro último modelo, o que, o que venga y me pongan el internet, o que venga y me pongan el cable. Entonces, como que todo eso me refiero a como un estado de confort,
1: ¿no? O sea, es que creo que lo que está diciendo Romario es no tanto, no estado de confort en el pensamiento de los filósofos que hablan de ellos, sino en lo que está inducido en la sociedad. A eso, exactamente. Sí. Parálisis.
4: Bueno. Sí. Sí. Ándale como un parálisis. O, o, o y, un tipo de parásito que vive, a ver, les pensas de, de qué va, a ver qué surge nuevo, ¿no?
1: Tiene que ver un poco con, con algo que de lo que quiero que hablemos uh, después. Por ejemplo, a uh, Gianni Bátimo, otro de los filósofos postmodernos. Él habla de que la postmodernidad es una babel informativa. Sí, una, sí. qué sí, 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 ajá. Entonces, pues, ¿cómo se enfrenta el individuo pues, a esa babel informativa? Pues entra en parálisis Y en relativismo, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ya que lo comentas, ¿no? Esa babel informativa, pues, bodrillar,
0: ¿no? Es... es... Es un postmoderno por excelencia, pues, ¿no? Uh -huh. eh, francés. Entonces, este vato, pues, eh, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Eh, los modos de, com de comunicación están creando esta, lo que llama una realidad e electrónica, ¿no? Inundando imágenes y símbolos que provocan el desvanecimiento de la realidad objetiva que se esconde detrás de ellos, ¿no? Es decir, eh, esta saturación de información, de, pues, lo que produce, a, 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 a fin de cuentas, son varias realidades. Por ejemplo, un ejemplo sería ¿no? las torres gemelas, pues, ¿no? que si cayeron o no, no, hay, no se puede comprobar, pero si hay una saturación de información que, que crea dos versiones.
4: Pues, ¿no? Pero no se puede comprobar. Pues, eh, pues sí se puede comprobar, sí. pero eh, sería algo... Algún... No, no tenemos acceso. Pues. A, sería como experimentar ¿no? con, los, con las variables pues, de fuertes, de como de estructura, ya cuestiones de ingeniería. pues no
2: es inconveniente acabar una discusión así como que es que no hay realidad objetiva, hay narrativas y si tú tienes tu narrativa yo tengo mi narrativa y yo creo que esa es la esa es la, la justificación, digamos, de la relativización de, de, de conocimiento, no, en este caso científico.
1: Y lo que decía ahorita el Marco, um, le decía yo uh, que se me hacía una que la sociedad tiene una pereza retórica. Cuando se, se encuentran discusiones y es muy fácil decir, no, pues es que esa es tu opinión, esa es la mía, todo eso es relativo. Y creo que el chiste más o menos de este podcast, uno de los objetivos es que, en particular, pues el conocimiento científico, hay que tener pues la virtud de conocerlo para, para darse cuenta de que ni es una opinión, ni es una verdad absoluta. Tiene ahí un peso intermedio que sí está difícil de determinar acá, pero pues hay que pensarla acá pues, para darlo para dárselo en cada contexto.
2: Este, nada más mencionar que el posmodernismo, esta corriente nos lleva a pensar o más bien dirige un pensamiento de que todo es una construcción social incluido el conocimiento y el conocimiento científico. Entonces, eh, yo pienso que eso es lo que causa esas diferentes interpretaciones de la realidad en las que uno dice bueno pues este eso hizo la ciencia pero pero pues yo no creo en eso entonces aquí está mi otra mi posición al respecto
0: bueno ahí estás yo creo que estás distorsionando la idea de que el conocimiento sea construcción social no y no ¿Qué, ¿Qué significa? No, no, bueno En mi concepción No por No sé cómo O sea, el diálogo aquí Pues para mí es como que A ver para cómo, pi, cómo, se, ¿Cómo picharla? Pues, ¿no? Uh -huh. en, en el sentido Que yo lo con, comprendo el, el, La ciencia Sí es una construcción social Pues, ¿no? Y La ciencia sí Y el conocimiento También es una construcción social Porque si la ciencia Tiene sus bases En una construcción social Que hace que Que se produzca Conocimiento A partir de tal y tal cosa ¿No? Digo, yo Y sin deslegitimar el conocimiento que produce, ¿no? Pero es una... Es decir, se produce bajo ciertas condiciones cierto conocimiento y si las condiciones fueran otras, el conocimiento que se produce es otro. De ahí que el conocimiento a lo largo de la historia ha estado cambiando, pues, ¿no? Es decir, y por las condiciones sociales en las que se dan, ¿no? Entonces, sí si es una construcción social. Lo que sí sería in, in, incorrecto es... Partir de la idea de que por el hecho de ser una construcción social, eh, pensar que nos referimos a que es algo completamente ilusorio. pues
1: ¿no? Aunque ah, okay. mm -hmm. se hace así pues de que al nivel de una, una opinión mm -hmm. sí, es sí. algo subjetivo y pues como lo he estado diciendo, o sea, todo el rollo de la metodología y todo esto ha sido una lucha para quitar esos componentes, para depurar esas componentes subjetivas lo, lo más que se pueda yo creo. Sí, sí. Digo, no deja de ser conocimiento, pues, ¿no? Ajá, pa pero partimos de que la realidad es objetiva acá y de ciertos supuestos que están fuertes y no, no están dados, pero pues los suponemos. Y, y bueno, una, un aporte, ¿no? Desde, desde la perspectiva, ¿no?
0: Que yo traigo, es de que, de que el, el, el conocimiento, pues no llega para quedarse, pues no, yo creo que eso es algo muy claro, pero a, a lo que me refiero es de que ni la forma en la que éste se construye siquiera, pues no, eh, y, y cómo éste es validado, pues no, y yo creo que, que ahorita es, es una cuestión muy central en, en ese tema, ¿no? Del relativismo y de que si cómo la gente interpreta y el valor que le da al... Al, al conocimiento científico, pues no, es decir en, en otras sociedades eh, ha habido otras formas, ¿no? de, de construir conocimiento, pues no, y, y, y la forma en la que se ha valorado ese conocimiento, pues ha ido cambiando. Entonces, eh, au, au, ahorita decía Marco que, que se negaba, ¿no? El, el conocimiento, ¿cómo era Marco lo que, lo que comentabas de, del, de que de la es? construcción social del conocimiento, ¿no? y todo eso.
2: Eso que la trasladaba digamos de el conocimiento científico del conocimiento universal a una construcción social sí pues bien?
1: yo creo que un punto interesante es pues, discutir qué tanto demerita la ciencia esa parte de, con, de que viene de un, de un constructo social el, este concepto a mí se se me hace muy padre no por ejemplo el de
0: episteme no dice episteme como un conjunto de configuraciones que han dado lugar a diversas formas de conocimiento o es un sistema de interpretación que condiciona los modos de entender el mundo cuando una episteme muta, mutan también las preguntas y las condiciones de posibilidad de conocimiento las condiciones de producción del conocimiento la concepción de la verdad, los criterios de la verdad la validez, el sentido de las palabras y de las cosas ¿no? es decir, yo creo que la ciencia, ¿no? la ciencia moderna no quisiera yo llamar de que un cambio en el episteme, pero seguramente algo hay de eso cuando hablamos de la crítica que se hace desde las posturas posmodernas ¿no? El simple hecho de que ilustremos de que la forma en la que se da la ciencia está condicionada por unas condiciones sociales que hicieron que ocurriera de tal forma, esa misma noción ya hace que se transforme la noción misma ¿no? sobre la ciencia pues, ¿no? y, y que pueda ocurrir en una nueva concepción de la valoración del conocimiento científico,
1: así me explico. Sí, o sea, es, es una evidencia pues a, a, a favor de la relativización del conocimiento, de que ha ido mutando, pero normalmente se ve como algo, como una cualidad positiva del conocimiento científico, de que tiene esa capacidad de reinventarse, o sea, ajá, de evolucionar, no, no, no sé si necesariamente evolucionar, porque por ejemplo, durante el siglo XIX, la tendencia por ejemplo en la física era de, de unificación. De a hacer los conocimientos que parecían aislados, los vamos unificando, ¿Cómo? pero a partir del siglo XX vuelve a ser una este otra diversificación. Así, pues que para algunos es un retroceso. Es Kelvin, un... No, no, sé, no recuerdo
2: quién dijo al principio, antes de empezar el siglo XX, dice en física ya no queda nada, nada más hacer historias más precisas. Ah, y luego, sí. a,
1: un par de años después, se descubrirá <risa> <dos, risa> la, Las dos teorías de las más importantes de la física moderna. <risa> <risa>